0: Dobrý večer, vážení diváci, vážené divačky, já vás vítám u uh, další z debat ze série Kafe Evropa. Měmeno je Helena Truchlá, pracuji jako analytička projektu České zájmy v EU a dnešní debatu budu moderovat dneska budeme bavit o nové navrhované digitální legislativě Evropské unie, což je téma poměrně komplexní a těžko uchopitelné. Pokusíme se do toho vnést nějakým způsobem světlo. Já jsem moc ráda, že tady můžu dneska přivítat pana Marcela Koleju, poslance Evropského parlamentu za Piráty. Dobrý den. Dobrý den. Dále paní Evu Pavlíkovou, výkonnou ředitelku Česko-Digital. Dobrý den. Z oddělení služeb informační společnosti Ministerstva Průmyslu a Obchodu je tady dneska Viola Fíberová. Děkuji vám za účast. Dobré odpoledne. A v neposlední řadě pan Michal Fejks, externí konzultant seznam Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, dobrý den.
0: Já jsem si to téma pro sebe zhrnula tak, že se budeme bavit především o dvou sesterských návrzích. Ani jeden z nich ještě nebyl uveden do praxe. V ideálním případě by tomu tak mělo být od příštího ledna. Mají dva dlouhé názvy, jedna o akt digitálních trzích a akt o digitálních službách. Na tom prvním zmiňovaném se Evropský parlament a Členské státy Evropské unie shodly minulý týden, což je vlastně jeden z důvodů, proč se o tom teďka bavíme. Uh, ta jeho podoba se ještě bude finalizovat a svou důležitou roli v tom uh, bude nejspíš hrát i Česko, které bude od července letošního roku předsedat uh, Evropské unii. Uh, já bych začala uh, takovým úplně konkrétním příkladem ze života. My jsme si zrovna nedávno v práci říkali, jak by to bylo fajn nemít pro každý druh konverzace pracovní, přáteli, s přáteli do zahraničí nějakou jinou komunikační platformu když jsem si tak četla vlastně interpretace, co by, ty zákony, co by ty návrhy mohly přinést, tak tohle byla jedna z těch věcí. Já jsem si před debatou ještě prohlížela v mobilu, mám tam pět různých četovacích aplikací a jednu, která už ani nefunguje, já jsem si to vůbec nevšimla. Pane kolejo, začnou u vás. Je tohleto jeden z problémů, který by ten nový návrh, respektive návrhy mohly vyřešit?
2: Je to jeden z těch problémů, který adresuje právě akt o digitálních trzích. Já ale musím říct, že komise původně tady tenhle problém adresovat nechtěla a v tom návrhu to nebylo. Já jsem ten, já jsem navrhl právě změnu té legislativy tak, aby to obsahovalo právě tady tuhle podmínku té tzv. interoperability. To znamená to, aby byly ty různé četovací platformy propojitelné. A dalo mi to teda trochu práce, ale nakonec se to podařilo protlačit vlastně až do toho úplně finálního návrhu, včetně teda vyjednávání s národníma vládama. Takže je to skutečně v tom finálním textu, který půjde na finální schválení jak do Rady Evropské unie, tak do Evropského parlamentu. Důležité je připomenout tady u té legislativy, že ta legislativa je velmi specifická v tom, že se vztahuje jen a pouze na takzvané gatekeepry, což, pro což jsem v češtině docela dobře uchytil takový pojem žáby na pramení, které já jsem převzal. A ten důvod, proč žáby na pramení, je ten, že prostě tyhle firmy, o kterých se bavíme, tak to jsou firmy gigantické velikosti, jako jako je Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Apple, které na tom trhu prostě jako žáby na pramení působí, protože oni tam nastavují podmínky a vlastně brání brání konkurenci, aby na tom trhu rostla. A právě proto komise přišla s návrhem tady téhleté legislativy, který bude adresovat problém toho, že tyhle ty firmy často porušují zásady hospodářské soutěže. Víme, že občas dostanou nějakou tu poměrně tučnou pokutu. Ale to neřeší systematicky ten problém a proto ten akt o digitálních trzích má ambici nastavit pravidla, které budou předcházet tomu, aby právě tyto žáby na prameni si porušovaly ty pravidla hospodářské soutěže.
0: Um. Pane, Fick, si souhlasíte s tou interpretací těch, těch žab na pramení? Vlastně ten, ten, ten argument, že záměrem je zlepšit konkurenceschopnost evropského trhu, záměr zlepšit postavení menších firem, může to třeba nějak pomoct i českým technologickým společnostem?
1: Já musím přede říct, že mám strašnou radost, že se ten termín žába na pramení tak ujal, protože já, když jsem ho vymyslel oni v létě, oproti tomu ošklivému překladu strážce, tak jsem vůbec nečekal, že se to dožije takové popularity. Každopádně, skutečně žába na pramení je vystěhující termín a myslím si, že ten termín zcela prostě jistě vystěhuje. Tu, tu podstatu toho problému, která se týká i těch českých společností nebo obecně jakýchkoliv jiných konkurujících společností v Evropě. Máme tady žávy na prameni, které sedí na naprosto zásadních tunelech, na základních distribučních kanálech směrem ke spotřebitelům a dělají všechno pro to, aby k tomu ty ostatní konkurenty na trhu nepouštěly. A díky tomu trpí všichni, kteří v rámci toho evropského hospodářského prostoru se snaží vytvářet nějaké služby a doručovat je spotřebitelům, protože těch distribučních kanálů prostě není nekonečně mnoho. Typicky v tom mobilním segmentu dneska vidíme dominantní Android, vedle toho v jiných jiných kontinentech i třeba významný Apple, ale tím to pomalu končí a pokud prostě se má nějaká společnost se svými aplikacemi nebo službami dostat, ke spotřebitelům, tak si prostě musí vybrat buď Android nebo Apple a přes něj protlačit tu svoji službu k tomu spotřebiteli. Pokud jim ty žáby na pramení nedávají možnost, jak se s těmi svými službami postavit naroveň tomu, co ty společnosti, ty žáby na pramení sami nabízejí, tak je to prostě nespravedlivé a té konkurenci to nepomáhá. Takže jednoznačně ten akt o digitálních trzích může jednoznačně pomoci tomu, aby se to konkurenční prostředí zlepšilo a těžit z toho budou všichni, nejenom ty další firmy v Čechách i v Evropě, ale hlavně ti spotřebitelé. Já myslím, že vůči nim je ten přínos měřitelný do budoucna nejvíce.
0: Těm spotřebitelům se jen dostaneme. Ještě, abych je navázala na ten, na ten váš popis, když to vezmu úplně laicky a konkrétně. Zmiňoval jste Android, zmiňoval jste Apple. Je tedy na místě třeba očekávat nebo je možné, že za nějakou dobu tady budeme mít další konkurenční operační systémy do mobilních zařízení?
1: Já myslím, že ono to nutně nemusí vést k tomu, aby vznikly nové operační systémy. Ono to spíš povede k tomu, aby v těch už existujících operačních systémech byly některé praktiky považovány za zakázané a dali prostor k tomu, aby se ty konkurenti mohli lépe k těm spotřebitelům dostat. Já uvedu dva příklady za všechny, ať neprobíráme ty jednotlivé povinnosti podrobně příliš, ale dvě takové velmi zajímavé. Jedna se týká těch platebních systémů, které dneska v mobilním systému, v operačních systémech najdeme. Není žádným tajemstvím, že se samozřejmě, ať už Google nebo Apple snaží, aby všechny platby, které děláme v těch mobilních zařízení, realizovaly pouze přes ty jejich platební systémy, ať už je to nějaký Google Pay nebo, nebo, nebo Apple Pay A tohle je něco, co samozřejmě znamená, že pokud ty provozovatele těch služeb mají své vlastní cesty, jak by mohli monetizovat ty své vlastní výrobky nebo služby na těch mobilních zařízeních, mají třeba nějaké vlastní webové stránky či jiné cesty, jak mohou prodat ten produkt bez jakékoliv provize vůči těm, těm žádám napravení tak tady nemají možnost, protože ty, ty žáby prostě říkají, ono to nejde. Můžete používat naše platební systémy a pokud ne, tak opustíte naši platformu. A tohle je jeden z příkladů toho, co aktor digitálních trzích do budoucna zakáže, a přímo tím pádem nařídí těm platformám, aby umožnili, že si tu monetizaci může ten provozovatel té služby zrealizovat jakýmkoliv způsobem. Tohle si myslím, že je typicky věc, kterou mnoho těch provozovatelů rádo využije. Druhý příklad za všechny. Dnes platí, že si žáby na pramení rádi samozřejmě na ty zařízení předinstalovávají některé aplikace. Není žádným tajemstvím, že ty předinstalované aplikace, jsou samozřejmě v obrovské výhodě, pokud uživatel dostane do ruky nové zařízení a ty aplikace na něm jsou už předinstalované, mají jednoznačně výhodu. Další výhoda je typicky v umístění na různé prominentní části toho operačního systému, například na tu domovskou obrazovku. Tohle jsou všechno praktiky, které opět ten akt o digitálních trzích bude regulovat a upravovat A bude v podstatě nutit ty provozovatele nebo výrobce těch operačních systémů z té kategorie dominantů nebo významných hráčů, aby v tomhle směru ty ty praktiky přizpůsobili tomu, aby se tam mohla odevřít ta konkurence. Takže nemyslím si, že to nutně znamená vznik nových operačních systémů, ale spíš narovnání toho chování, které se nám tady tak trochu zvrhlo za těch posledních pár let.
0: Děkuji moc krát. A paní Pavlíková, ještě bych na to vlastně navázala, co ještě se pro konkrétní uživatele může změnit? A třeba z vašeho pohledu jsou nějaké aspekty, ve kterých by třeba ty návrhy mohly zacházet ještě dál, kde je třeba potenciály ještě zlepšit teďka během té, té, té doby, co se budou ještě dojednávat, než vstoupí v platnost?
3: Chci to říct, že... Je velmi dobře, že diskutujeme o tom, jak vlastně uživatelům zjednodušit užívání technologií a jak jim vlastně zpříjemnit tu situaci, protože to, co jste zmiňovala, kdy máte pět četovacích aplikací, tak je situace, kdy často dochází k tomu, že lidé se nemí dohodnout, na které platformě budou komunikovat. Takže nikdy spolu nekomunikují vůbec, protože neumí najít to prostředí. A to, co je jako jednotné, ale zmínit, je, že někdy v situacích, kdy se snažíte uživateli přines pohodlný, tak v některých případech vezmete kompetenci. To znamená, vy v podstatě přenesete tu jako jeho rozhodovací paralýzu na to, že mu vyberete nebo předvyberete nějakou technologii, což vlastně zmiňovali pan Fikes. Ta, to, to negativum vůči tím uživatelům může být třeba v případě konkrétně těch četovacích aplikací a situace, kdy to, že v podstatě dojde k interoperabilitě mezi komunikacemi, tak je otázka, jestli vlastně zaručíme a zajistíme to bezpečí pro ty uživatele nebo musíme hledat nějakou jako širší schodu, jak technologicky případně tu interoperabilitu a implementovat, protože to je ta situace, že z jedné strany je dobře, aby měli všichni uživatelé jednu aplikaci nebo by měli komunikovat mezi sebou Otázka jaký to bude mít dopad na bezpečnost té komunikace. Samozřejmě otázka, do jaké míry toho uživatele zajímá, jestli ho více zajímá to, že má bezpečnou komunikaci a na druhou stranu potom jde na svůj Facebook, dá svoje osobní informace anebo případně sdílí. Takže si myslím, že to, co je jako je nutné, je vědět, že zajišťujeme pohodlí pro uživatele a snažíme se mu nabídnout lepší služby. Z druhé strany, a myslím si, že to, co je nedílnou součástí, je potřeba edukace uživatelů. Protože ve chvíli, kdy měníme podmínky pro toho uživatele, tak je důležité, aby věděl, proč se tak děje a aby stále měl možnost se rozhodnout, co se vlastně pro něj děje. A jestli za tou cenou toho si pohodlí pro něj, je zároveň něco, co musí udělat jinak. To znamená, aby se rozhodl, jakou aplikaci chce vybrat nebo co případně udělat. Takže to, co asi za pohled uživatele vždycky, nutno vědět, jestli mu za cenu pohodlí neberou nějakou kompetenci a nepřináším to možná na toho rodavatele nebo možná na toho poskytovatele systému.
0: Když to vztáhneme tady na ten konkrétní případ, vidíte tam takovou nějakou uh, akutní potřebu vlastně co komunikovat, uh, nějaké ty prostě možné háčky?
3: Si myslím že co se týká těch jako četovacích aplikací, v případě třeba konkurent, respektive implementace je otázka, jak zajistíme tu bezpečnost, která v některých aplikacích je. Protože pokud se podíváme na různé četovací aplikace, ať je to komunikace od Apple iMessage, nebo ať je to Signál, nebo ať je to WhatsApp, tak jsou tam různá typy zabezpečení, tak jak probíhá ta komunikace. A pokud dojde k tomu, že můžeme komunikovat na různých platformách, tak je otázkou, jestli zajistíme tu stejnou bezpečnost. Nutno ale říct, jestli uživatelé opravdu ocení a chtějí ocenit tu bezpečnost třeba jako kryptování komunikace. Takže i záleží na tom, jak vlastně zajistíme tu možnost, aby uměli mezi sebou komunikovat. A zároveň, aby třeba došlo k tomu, nebo abychom zajistili šifrování. Ale to si myslím, že ukáz, ukáže až ta případně konkurence, respektive implementace technická těch opatření za každou cenu. Je nutno říct, že je dobře, že tahle diskuze probíhá a že vlastně Evropská unie se pokouší zajistit v nějaké podobě tuhletu možnost pro uživatele jejich pohodlí.
0: Já u toho ještě chvilku zůstanu, i když je to poměrně úzká výseč toho, co vlastně ty, 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 ty legislativní návrhy mají zařídit, ale je to vlastně jedna z věcí, kterou jsem se tady poznamenala. Vy jste taky zmínila tu aplikaci Signal, kterou cíleně vyhledávají někteří uživatelé právě z hlediska většího zabezpečení třeba v některých státech světa, jakoby bezpečnosti dat. Když si teďka bude člověk ze signálu psát s někým třeba z facebookového messengeru, kdo bude garantovat, že se vlastně, že ty data budou zabezpečená tím způsobem, jak k tomu přistupuje signál? Nebo podle čeho se to bude řídit? A vím, že pan Koleja se hlásí, tak mu rovnou tímto dávám slovo. Děkuji.
2: Děkuji. No, já jsem docela rád, že to diskutujeme, protože je to víceméně méně výsled... To je práce za poslední dva roky, nebo jedna z těch důležitých částí, na kterou já skutečně kladu důraz. A ono vždycky ve chvíli, kdy něco chcete prosadit a obzvlášť, když prostě v tom jsou nějaký biznesový zájmy, který třeba vidím trošičku, trošičku jako pošlapete, tak se samozřejmě jako objeví strašná spousta argumentů, proč něco nejde, proč je něco nějaký problém. A tohle to nebyl, nebyla vůbec výjimka vlastně ve chvíli, kdy já jsem navrhl, že by v té legislativě byla právě ta interoperabilita služeb, tak se samozřejmě někteři, některé ty žáby na praměni, kterých se to týká, ozvaly, že, že to bude ztráta soukromí, že nebude možné šifrovat komunikaci a Tak. dále. Což víceméně jsou mýty, ne že by tam neexistovaly nějaké technické problémy, které je potřeba vyřešit, ale ty problémy jsou řešitelné. Za prvý teda musím říct, že aspoň za mě teda komunikace by vždycky měla být šifrovaná a jako můžeme být rádi, kdy dneska prostě najít na webu stránku pod protokolem HTTP a ne HTTPS, to znamená nešifrovanou, tak je jako prakticky už dneska výjimka. Je to to dobře, je to správně. Komunikace pomocí nějakého instant messagingu nebo chatu, tak určitě by měla být koncově šifrovaná, takzvaný end-to-end encrypting. A je pravda, že některé aplikace, jako například Signal, tak staví řekněme, svoji značku na tom, že je to bezpečná aplikace, která má koncové šifrování. A teď je otázka, jak samozřejmě tu interoperabilitu naimplementovat tak, aby když uživatel ze signálu bude komunikovat s uživatelem na Facebook Messengeru, tak ta komunikace, nebo aby to nemělo dopad na, řekněme, bezpečnost toho uživatele na signálu, který si klade jako důraz, že, že používá bezpečnou aplikaci. Tady potřeba je říct, to, že skutečně ta legislativa míří na ty tzv. žáby na pramení, což signál teda skutečně není jako ani, ani, ani zdaleka. To znamená, že za prvé nic ne, vůbec ne, nenutí signál, aby implementoval právě tu interoperabilitu spolu s Facebookem, pokud prostě, pokud nechce, pokud chce mít uzavřený ekosystém, tak může. To je jedna věc. Druhá věc, i kdyby ji naimplementoval, tak pochopitelně existují způsoby v tom uživatelském rozhraní dát uživateli vědět. Pozor, chcete komunikovat tady s tímhle uživatelem, který je na Facebooku a tam nemůžeme zaručit bezpečnost té komunikace. No a je to samozřejmě na tom uživateli, který se rozhodne, jestli teda tu komunikaci v ní bude pokračovat, anebo jestli řekne ne, 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 jedině na signálu, anebo já prostě se s váma nebudu bavit. A konec konců, konkrétně signál zrovna už umožňuje uh, uh, už v dnešní době uh, posílat vlastně SMSky. To znamená, že uživatel, který je na signálu, tak mu pošlete zprávu přes signál. Uh, pokud není, tak mu pošlete SMSku. To znamená, že tam určitá míra interoperability už dneska existuje. Stejně tak jako posílání vlastně nezašifrovaných zpráv. a a přesto vlastně pořád signál staví ten svůj brand na tom, že je to prostě bezpečný komunikační kanál. To znamená, že určitě tyhle dvě věci jdou skloupit dohromady. Neříkám, že je to jednoduché. Neříkám, že nejsou nějaké technické problémy, které se musí vyřešit, ale stavět to do roviny bezpečnost nebo interoperabilita prostě nedává smysl.
0: Děkuju moc krát. Uděláme krok zpátky trošku k větší obecnosti. Pani Fiberová, vítá česká vláda tady ty legislativní návrhy z Evropské komise. Jak už jsem řekla, Česko to bude s největší pravděpodobností řešit v druhé polovině našeho letošního roku jako předsednická země.
4: Jak to bude probíhat? Děkuji moc za tu otázku. Uh, tak uh, momentálně
5: francouzské předsednictví uh, vede, vede tady, vyjednává tady ty návrhy. A uh, já musím říct, že určitě uh, za Českou republiku vítáme tady ty návrhy, protože musíme si uvědomit, že to digitální prostředí uh, vlastně vůbec není regulováno. Uh, na rozdíl třeba od telekomunikací, které jsou jasně regulovány, tak uh, ty. Ty digitální to digitální prostředí. Vlastně, je to jedna z těch, jedna z těch prvních, těch, těch prvních regu, regulací. A, takže my jsme určitě rádi, protože doteď, jak často zviňuje vlastně komisař Breton, a, že byl to takový divoký západ, že ty, nebyly tady nastavená žádná pravidla pro ty, a, pro ty společnosti. A myslím si, že z toho budou těžit jak třeba uživatelé, pro které budou stanovené ty práva tak z toho budou těžit i naše podniky, evropské podniky, které jsou z velké většiny, to jsou malé nebo střední podniky. A ano, nějaké ty povinnosti, ty větší povinnosti budou právě na těch, na těch velkých platformách. Ale musím si taky říct, že ty velké online platformy už často plní tady ty povinnosti. A ten jejich rozdíl umožněný díky tomu, že tady žádná ty pravidla nebyly. Takže my to určitě vítáme za, za Českou vládu.
0: Moc krát, já jenom e, zase pro příklad vyjmenuju některé, některé ty možné e, nové povinnosti, e, respektive e, možnosti, které budou ty velké platformy muset těm uživatelům dát. Například vyhnout se personalizovanému obsahu, vidět, aby uživatelé věděli, co vidí vlastně e, e, na jaké internetové stránce a proč. E, nějakým způsobem budou více zodpovědné za svůj obsah principu logiky, že co není legální v offline prostředí, by nemělo být legální respektive jen tak procházet ani v online prostředí. Jedna věc, která mě třeba hodně zaujala, že by to mělo poskytnout větší šanci uživatelům navázat nějaký přímý kontakt s poskytovatelem té služby, v případě třeba, že jejich účet byl zcizen nebo zablokován, což v dnešní, v dnešní době je často, často velký problém. Zdá se, že ty, tu legislativu vlastně vítá jí skoro všichni, s výjimkou těch samotných firm, kterých se. kterých se to dotkne. Oni vlastně říkají, že to povede k potlačení nějakých impulzů, k inovaci. Paní Pavlíková, kdybyste se měla zkusit postavit do do té jejich role, je něco na té kritice ze stran těchto velkých společností oprávněné?
3: Ráda bych se do jejich role postavila, ale nedovolím si to. Každopádně myslím si, že je správný dávat do středu pozornosti inovace uživatele. Myslím si, že je to jako správná cesta, protože je nutno si uvědomit, že ta digitální komunikace je něco, respektive něco, co je tady s náma relativně nově. Nabývá to na tom významu a vlastně vidíme, že jsou lidé zvyklí spolu komunikovat, často jenom jako v online prostředí, Často ani ne přes kameru, ale už vlastně jako asynchronní komunikací třeba četu. A to, co je jako nutno vědět, že to je věc, která nutně jako vede ke změnám chování uživatelů. To znamená, myslím si, že jako je velmi správné se dívat na toho uživatele a zajistit to, aby lidé umě, spolu v tom online prostředí uměli komunikovat. A jestli to vede k tomu, abychom pozorně sledovali naše uživatele, co dělají a zpříjný jim tu komunikaci, tak je to správné. Pokud někdo říká, že to povede ke změně inovace, myslím si, že to je spíš jako, z mého pohledu ke snaze v podstatě trošku bych řekl, jako vyrovnat ty síly, a myslím si, že je správné, abychom spíš ty nůžky, které někdy ty inovace přináší, kde jsou tady dodavatelé, kteří se snaží dělat tu službu úplně nejlepší. Někdy je lepší vlastně srovnat trošku ty podmínky právě v rámci toho, aby došlo k tomu, že v podstatě zvyšujete ten nejnižší standard, jo? což vlastně je jako princip toho, ve chvíli, kde máte organizaci, která pýrazně inovuje, ale nedáváme pozor na ty menší dodavatele například, kteří vlastně se nemůžou zapojit, tak v podstatě rozvíráte ty mužky. Takže z mého pohledu si myslím, že je správné pozornosti na uživatele a je správné, abychom v některých situacích vlastně srovnali trošku ty podmínky z mého pohledu.
0: Děkuju. Uh, jeden z těch vlastně návrhů počítá třeba i s tím, že by měl existovat něco jako volný výběr obchodů se softwarovými aplikacemi do mobilu. Já si to představuju uh, něco nějak zhruba, že už se nemůže třeba stát, že nějaká aplikace je k dispozici pro uh, Apple, ale třeba není k dispozici pro Android. Pane Fajk, já vám za chvíli dám slovo, když tak mě opravte, jestli, jestli, jestli říkám něco nepřesně. Uh, nicméně uh, nemůže to pak vlastně potlačovat nějakou motivaci vyrábět ty ty vývojáře vlastně, že že budou jakoby soutěžit mezi těma různýma platformama. A jestli se pak nemůže stát, že že ty aplikace budou ve finále placené, nebo jestli je to třeba i součást jako zamýšleného efektu. Dá se to odhadnout už v tuto chvíli.
1: Ta otázka je na mě, jestli správně. Já jsem jsem přesvědčen, že to nehrozí. Já si myslím, že právě to slovo soutěž, které jste použila, je naopak přesně to, co bychom chtít měli. Ono už dneska platí, že ty vývojáři si typicky nemůžou dovolit vyvíjet jenom pro Android třeba a ignorovat Apple nebo obráceně. Pokud se chci dostat což je samozřejmě zájem každého tvůrce softwaru nebo aplikací k co největšímu počtu uživatelů, tak prostě musím e, přistoupit na to, že jsou tady dvě platformy, které reálně pokrývají 99,9% světa a uživatelů na mobilech a tím pádem ignorovat jednu nebo druhou platformu si prostě nemůžu dovolit. Takže já si myslím, že to riziko v tomhle směru, v tomhle směru nehrozí. E, já jsem se zároveň hlásil v okamžiku, kdy e, vy jste použila ten pro mě trochu silný, ne termín, ale tvrzení, že je to snad o tom, že Digital Services Act, o kterém vnímám, že jsme se teď s Myčkou dostali z DMA, z toho Digital Markets Act, že je to snad něco, co by ty společnosti a priori odmítali na rozdíl od všech ostatních, který tomu tleskají a já, já s tímhle nemůžu souhlasit. Minimálně já můžu říct, že společnost se znám od začátku, kdy Digital Services Act se objevil na stole, k němu přistupuje s velkou pokorou a naopak řadu těch věcí vítá, že po podstatě 20 letech existence stávající e-commerce směrnice, což je v podstatě ten základ, ze kterého řada těch regulací dneska vychází, bude konečně oprášen po těch 20 letech zkušenostmi, které Evropa získala, zejména schování těch velkých nadnárodních platform, které občas bohužel už mají pocit, že si můžou dovolit úplně cokoliv při té své velikosti. A já si myslím, že z toho určitě nelze vyvozovat ten z mého pohledu jednobarevný závěr, že Digital Services Act jako regulace je něco, co pro firmy je špatně, protože to potenciálně reguluje a pro všechny ostatní je to dobře. Já si myslím, že špatně je to zejména pro ty, kteří nemají úplně čisté svědomí s tím, jak dneska k těm uživatelům a případně k ostatním obchodním partnerům přistupují protože si uvědomují, že Digital Services Act v řadě těch věcí dělá prostě e, tipec v tomhle tom směru těm praktikám. A je jim to nepříjemné, protože pokud ten plán nebo ten přístup jako posledních několik let formují nějakým způsobem, tak tohle prostě znamená změnu ale přesně z tohohle důvodu, a tady nemůžu mluvit samozřejmě za všechny společnosti, ale za řadu z nich seznam je pro nás to není ohrožení. Digital Services Act je něco, co nezavádí v většině případů nějaké úplně překvapivé praktiky nebo povinnosti. Řadu z nich seznam dneska už dávno dělá, aniž by k tomu potřeboval regulaci v podobě Digital Services Act a myslím si, že to je případ i řady dalších společností. To, kde se samozřejmě čepíříme, tak říkajíc jsou prostě konkrétní implementační detaily, ale to si myslím, že jako konkrétně situace každého předpisu za posledních řadu let, třeba pamatuji, že prostě spousta těch dobrých myšlenek nebo dobrých nápadů je ve skutečnosti cesta dlážděná do pekel, jak se říká, protože ten dobrý úmysl je jedna věc, ale jak se to napíše do té regulace je věc druhá a tam si myslím, že řada těch dobrých nápadů pak prostě kulhá protože si to vlastně ty, kteří se to týká, nedovedou představit, jak by to měli vůbec prakticky dělat, i kdyby chtěli. Ale to si myslím, že je jako věc konkrétních ustanovení, konkrétních článků toho nařízení, nikoli nařízení jako celku. Takže já si myslím, že to pro opravdu řadu těch společností, nejenom v Čechách, ale i v Evropě, je něco, co jim dává konečně větší jistotu v tom, co se v Evropě považuje za ten seriózní způsob podnikání online, a co je naopak postaveno. za za hranici zákona do budoucna.
0: Děkuji, já jsem v tom svém výroku narážila skutečně na ten akt o digitálních trzích a na na ty největší společnosti, na na které je zaměřen. Hlásil jsem, myslím, jako první pan Koleja, tak já vás poprosím o reakci.
2: Já to tady vnímám tak, že my tak postupně tak proplouváme mezi aktem o digitálních trzích a aktem o digitálních službách a moc zásadně tady jako mezi tím nerozlišujeme, vnímáme to jako jakési jako balíček legislativy, který má za cíl upravit a přinést nová, no, nová pravidla, která jaksi reflektují ten vývoj posledních 20 let a... Co se týká toho přístupu firem, a zejména teda těch velkých firem, tak já musím říct, že já jsem mluvil se spoustu firmama právě při vytváření obou těchto legislativ. A včetně teda těch největších, kteří, na které se uplatňuje právě ten akto digitálních trzích, a myslím si, že nikdo z nich mě neřekl, že ta legislativa jako by se neměla stát, že je to špatně, že že Evropa tady tu legislativu vytváří. Samozřejmě potom máme různé pohledy na to, jakým způsobem by tam ty povinnosti měly být nastaveny a jestli by taková povinnost tam měla být, ale všichni se víceméně shodli na tom, že taková legislativa by měla vzniknout. Co se týká toho obchodu s aplikacemi, tak tam bych to chtěl trošičku uvést na pravou míru, Tam to v tom aktu digitálních trzích není myšleno tak, že by snad vývojáři byli nuceni vyvíjet aplikaci jak pro Apple iOS, tak pro Google Android. Ale tam je to myšleno tak, že provozovatele nebo neprovozovatele, výrobci těchto operačních systémů, zdaná Apple a Google, musí umožnit instalaci aplikací z jiného obchodu, než je ten, s kterým dodávají ten telefon, to znamená Apple App Store nebo Google Play. To znamená, že vy si můžete podle toho aktu o digitálních trzích, až začne platit, budete moct nainstalovat aplikaci na váš telefon, aniž by pocházela z toho oficiálního obchodu s aplikacemi. To je to, co je tam myšleno, to je ta podmínka, a jeden z těch důvodů, proč to právě tak je, je kvůli tomu, že tady zase ty žáby prameni překračovaly ty zásady hospodářské soutěže, chtěli naprosto nesmyslné poplatky vlastně po těch vývojářích těch aplikací, které šly až do výše nějakých 30%. Stále je na tom, jestli otevřený případ Apple versus Spotify právě kvůli tomu, že firma Spotify si stěžovala na to, že Apple chce tyhle ty nesmyslné poplatky, jako Evropská komise skutečně ve svém předběžném šetření řekla, že tam dochází k porušování zásad hospodářské soutěže. Ten případ ještě není úplně ukončen, ale směřuje to zhruba a tím směrem. Takže to je ten důvod, proč to tam, proč tam to, ta povinnost ohledně těmu obchodu s aplikacemi určitě žádným způsobem neomezuje vývojaře. Spíš naopak dává jim to možnost distribuovat své aplikace i těmi jinými kanály přes jiné obchody s aplikacemi.
0: Děkuji za doplnění, ještě dovolím si zareagovat. Je, je pravda, že, to, že tu debatu vedu jako o balíčku legislativy, protože si myslím, že je to poměrně, jak už jsem říkala, m, 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 odborná diskuze a pro běžného uživatele není zásadní, jestli ho reguluje ten či jeden akt, ale co se pro něj reálně může změnit a případně čem vlastně se mu snaží prospět Evropská komise. Paní Fiberová, vy se hlásíte, tak vám dám
5: já jsem jenom ještě chtěla doplnit uh, vlastně k tomu, uh, k tomu aktu o digitálních službách. Tak uh, tam jsou ty povinnosti vlastně um, odlišeny podle toho, jaká je, ta, jaká je ta platforma. Třeba jestli některé ty podniky jako jsou malé nebo my tak ty jsou vymuty z některých těch povinností. A na ty, uh, jim říkáme, velmi velké online platformy, není to teda úplně stejné, jako ta uh, žába na tramení. Tam některé ty podniky samozřejmě budou stejné, ale není to úplně, uh, nekryje se to. Uh, takže tam pro mě jsou naopak větší ty povinnosti. A... Uh, Vlastně my jsme jenom, víceméně tam upřesňujeme, upřesňujeme ty pravidla, protože jak jsem změňovala, tak tady žádné ty pravidla nebyly. A kvůli tomu některé ty společnosti i toho mohly třeba zneužít, tak ty pravidla nastavujeme. A co se týká toho, jestli nějaké společnosti nebo nějaké ty digitální služby, jestli se jim to nelíbilo, tak... Jak tady už bylo zmíněno, tak my si myslíme, že ne, protože jsme vedli nějaké online, online diskuze nebo měli jsme konzultace s těmi společnostmi vlastně ještě předtím, než ten akt byl vydán. Takže tam jsme vlastně i díky tomu zjistili, že spíše se,
0: spíš se k tomu staví pozitivně. Děkuji za, za, za upřesnění. Já tady mám první dotaz od, od publika, který vlastně z, nás hezky tak jako posouvá k dalšímu velkému bloku témat, o kterém jsem chtěla mluvit. Pan Honza Barta se ptá, dnes, dnes když musíte souhlasit s licenčním ujednáním koncového uživatele, zpravidla začíná tím, že se řídí zákony státu Kalifornie. Já ale jako uživatel z EU o řádu Kalifornie nic blížšího nevím. Znamená tedy Digital Act změnu i v tomto směru nabízet alternativu proto, že licence se může řídit i právním prostředím členského státu EU, pokud by o to uživatel stál? Pane europoslanče, to je možná na vás?
2: No, Tady jako těžko říct, jako co úplně by byl přesný příklad tady toho, protože jestliže se bavíme o nějakým licenčním ujednání, tak si ani tak nebavíme o službách, které jsou na internetu, jako spíš o licencích k nějakým programům. A tady pokud je mi známo, tak ten akt o digitálních službách nějakou zásadní změnu v tom tady nepřináší to prostě, jestliže jako na, nakupujete nějaký software, který prostě vyvíjí firma v Kalifornii, a ta se rozhodne, že to licenční ujednání se řídí um, tě, právním řádem ve státu Kalifornie, tak to tak je, ale zase ono to není jako úplně černobílé, protože pořád, jestliže jestliže něco je nabízeno na evropském trhu, tak pořád se na to vztahují evropské zákony, pořád se na to vztahují zákony o ochraně spotřebitele. Takže jako zase bych to nemaloval do nějakých jako katastrofických barev, že vlastně je potřeba znát všechny právní řády na světě podle toho, kde nějaký program je vytvořen a jak si podle toho se potom všechno řídí. Konec konců asi bychom dohledali i nějaká dřívější rozhodnutí Evropského soudního dvora, který se týkal právě licenčních ujednání, kdy prostě shledal, že nějaké licenční ujednání k nějakému programu prostě v evropském právním řádu nelze vymáhat, že je neplatné. A prostě firmy, když nabízejí software v Evropě, tak se musí popasovat s tím, že v Evropě platí evropská pravidla.
0: Pane Fex, když
1: jste
2: chtěl reagovat? Uh, jo, jo, děkuju.
1: Já jsem skutečně chtěl potvrdit, že vnímám, že tohle to je oblast uh, práva autorského, která v rámci Digital Services Act uh, nebude nějakým způsobem pozmíňovaná nebo nově regulována. Uh, chtěl jsem ale podotknout ještě i tu skutečnost, že ta oblast autorských práv už dneska je, uh, vlastně nejenom v Evropě, ale po celém světě, No téměř po celém světě poměrně značně harmonizovaná. Já rozumím na jednu stranu asi problému, na který tazatel upozorňuje. na druhou stranu si myslím, že je dobré jako si ocenit, že jak Spojené státy, tak Česká republika, Česká republika tak řada dalších zemí po světě je dneska součástí různých bernských dohod v rámci VTO, VIPO a tak dále, což jsou vlastně obchodní organizace, ve kterých se právě mimo jiné utváří dohody, jak vlastně ta licence a práva s ním spojená má vypadat a, a díky tomu zapad pámbu to, co vidíme v procent, potenciálně v tom licenčním ujednání někde ze spojených států je do značné míry identické s tím, co známe jako formu licence na území Evropské unie. Jsou tam určitě řady odlišností, které se ale netýkají té licence jako takové, ty se typicky týkají nějakých možností, jak řekněme, uplatňovat reklamace, pokud odebírám nějakou službu od amerického podniku, kde prostě si musíme ho smířit s tím, že platí jiná pravidla, než když si koupím zboží nebo službu na území Evropské unie. To samé mimochodem platí, pokud se rozhodnu koupit něco v Číně, a tady já si myslím, že je to naopak prostor pro to, aby vlastně ve větším světle vynikly výhody toho, proč si pořizovat zboží nebo službu, pokud jsem Evropan od evropského dodavatele. Protože typicky, když si pořídím něco od nějakého čínského dodavatele, tak prostě řadu těch garancí počínaje zárukou, až po já nevím, co všechno nemám. Zatímco, když si vyberu evropského dodavatele, tak mám jistotu, že tam řada těch věcí je regulována a právě řadu těch. v možnostech třeba vrátit to zboží nebo ho nějakým způsobem reklamovat mám. Takže já si myslím, že na to můžeme koukat klidně i z druhé strany. Prostě tohle je cesta, jak naopak vyzdvihnout ty, kteří takovéhle zboží a produkty nabízejí právě v Evropě pod evropskou regulací, která je pro toho českého spotřebitele mnohem jednodušší. Na druhou stranu a tím skončím, je tady řada produktů, které prostě dneska alternativu bohužel nemají. Nabízí prostě téměř výhradně právě třeba ty americké společnosti. A tady já si myslím, že je do budoucna nějaký, nějaký prostor určitě.
0: Paní Pavlíková, byl tady zmíněn jako aktuální, aktuální kontext, tak já se toho chytím. Jeden z těch jeden, jedno, jedno z těch jakoby zlepšení má Spočívat v tom, že ty platformy budou více zodpovědné za svůj obsah, mimo jiné třeba za dezinformace, které se na tom šíří. Což je něco, co už se nějakým způsobem řeší. Funguje to jakoby s různou mírou úspěšnosti. v V čem je teď na místě očekávat zlepšení? Co se týče toho uživatelského zážitku.
3: Tak pokud se bavíme o míře zodpovědnosti, aby společnosti byly více zodpovědné za obsah, tak to je rozhodně dobrá zpráva. Otázka je, jak tu zodpovědnost budou aplikovat v praxi, protože samozřejmě jsou tady k diskuze, které vedou o tom, co je to dezinformace, jak s ní případně nakládat, jak případně některý obsah cenzurovat. To, co je nutné zmínit, je, že součástí balíčku, byť cenzury nebo upozornění na dezinformace, musí být edukace toho uživatele. To na prvním místě. Protože je velmi jednoduché říct uživateli, anebo mu ten obsah dokonce nenabídnout, ale buďme upřímní, že dezinformace se šíří nejenom v online prostoru, ale taky hodně v offline prostoru. To znamená, běžně se stane, že i naše rodiče, například mám syna, a syn přijde z nějakou informací, že mu to řekla babička. A myslím si, že v tomhle uh, cenzura a regulace může být krátkodobě učena, ale dlouhodobě musíme apelovat na vzdělávání uživatele a na to, abychom přenesli tu kompetenci, jak o informacích nakládat právě na uživatele. Protože nutno říct, že lidé nebo respektive diskuze o dezinformacích a o tom, co je pravda, lidé často věří, čemu chtějí věřit. To znamená ten kontext a toho, jak nakládáme s informacemi, je daleko širší. Takže v tomhle z, z mého pohledu na, na místě číslo jedna je vzdělávání uživatele a systematická podpora. A musím říct, že a, tak, jak mám možnost a, relativně dlouhodobě sledovat ten prostor, tak a, mám pocit, že ve veřejném prostoru se víc diskutuje, jak regulovat, jak cenzurovat, namísto toho, jak těm uživatelům opravdu jako poskytnout formu edukace a vzdělávání a nakládání s informacemi. Myslím si, že v tomhle tomu máme relativně velký prostor. Dokonce bych řekla jako me- mezery a spíš než abychom se o to pokoušeli, tak máme pocit, že jsme se už přece o to pokusili a že ty um, pokusy jsme zmařili. Takže v tomhle to myslím, že edukace na prvním místě a, a pokusit se o tom je něco, co je stále před námi, jak k tomu efektivně přistupovat.
0: Chápu, ale správně, že to je něco, co úplně nespadá třeba do záběru těch legislativ, o kterých se teďka bavíme.
3: Já nevím, jestli to do legislativ nebo ne, ale jsem přisvědčena o tom, že nakládání a zodpovědnost za obsah je a má být role každé zodpovědné firmy, která se zodpovídá vůči svým uživatelům, vůči svým zákazníkům, vůči svým společnostím a partnerům. A vlastně vnímám, to něco, kdy si přejeme, aby každá společnost byla zodpovědná za to, k komu komunikuje a nemělo by to být věc, která je legislativní, ale měla by to být jako společenská zodpovědnost vůči společnosti a vůči i udržitelnosti a vlastně jako sunážitosti ve, ve společnosti.
0: Tak je tu hned několik reakcí. Prosím, paní Fiberová, máte slovo?
5: Děkuji moc. Já jsem jenom chtěla upřesnit, že vlastně to nařízení DSA tak ono se primárně nezabývá dezinformacemi. Tam jde hlavně o nezákonný obsah, což dezinformace, někdy ano, samozřejmě může být jako nezákonným obsahem, ale ne vždycky. Samozřejmě tady byla debata ještě na začátku, jestli teda budeme regulovat jenom nezákonný obsah nebo nějaký škodlivý, ale jak bylo zmíněno, tak dezinformace je to hrozně těžký pojem. Co ještě je dezinformace, co není? Kdo by to měl posuzovat, jestli je to dezinformace nebo není? Takže to DSI se primárně zabývá tím nezákonným obsahem, ale samozřejmě tam jsou nějaké, nějaké nástroje na to, aby ty platformy vlastně posuzovaly ty rizika, které se třeba týkají toho šíření nezákonného obsahu nebo nějakého, jaké to má negativní dopady třeba na společnost, ale to jsou pořád uh, zatím, nebo ještě nema, nejsme u konce, takže pořad, pořád jsou to věci, které se projednávají, ale uh, co vlastně bylo nějakým výstupem zatím z rady nebo z parlamentu, uh, tak to nebylo, uh, nebylo to řešení těch dezinformací, ale spíš toho, nebo vlastně toho nezákonného obsahu. A jak taky bylo zmíněno, tak není to jenom o, o tom, že to budeme regulovat a že to budeme mazat, ale ty dezinformace, tam je to spíš o té edukaci, aby se předcházelo vůbec tomu šíření těch dezinformací.
4: Pane Kolejovo, jste chtěli reagovat?
2: No já jsem rád, že to tady právě teď bylo řečeno, že musíme uh, skutečně zásadně odlišit nelegální obsah a obsah, který může být škodlivý, jako například dezinformace. A ten akt o digitálních službách právě předvídá jakýsi mechanismus nebo zavádí jakýsi mechanismus unifikovaný pro nahlášení nelegálního obsahu a potom následnou akci toho poskytovatele. Už od doby směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000, tak vlastně platí ta zásada, že ty poskytovatelé nejsou odpovědní za ten obsah, který na jejich stránkách je, pokud, jak si o tom nevědí, že tam je nějaký nelegální obsah. To znamená, že prostě, když to převedeme do sociálních sítí, tak to, že tam někdo něco napíše nelegálního, tak Facebook nemusí, nemá povinnost monitorovat, kdo tam co napsal, ale ve chvíli, kdy Facebook ví, že tam je něco, co je nelegálního, protože je na to například upozorněn, tak v tu chvíli vlastně pokud nekoná, tak se stává spolu s odpovědným správního hlediska za ten obsah, který tam je. Tohle je princip, ke kterému se snad všechny tři instituce, to znamená komise, parlament, rada, zavázali, že budou respektovat a myslím si, že je to zásadně správně, protože to je úplně přesně ten princip, který vůbec umožnil um, tomu obrovskému boomu internetu, jak ve Spojených státech, tak v Evropě, kdyby tenhle princip neexistoval, tak um, by bylo extrémně těžké um, inovovat, extrémně těžké, aby vznikaly nové platformy, protože prostě to právní riziko, které by se neslo s tím vytvořit nějakou platformu, na kterou uživatelé budou moc něco psát, bylo tak obrovské, že by si ho téměř nikdo nemohl dovolit. Co se týká dezinformace, jak skutečně je to úplně jiná kategorie, určitě by bylo velmi nešťastné vytvářet nějaké ministerstvo pravdy, ale stejně nešťastné by bylo vlastně postavit ty platformy do jakési pozice, kdy to ministerstvo pravdy by dělali oni jako soukromé, Subjekty. A tady souhlasím, že skutečně tím hlavním nástrojem proti dezinformacím je, jak si vytvořit společnost, která bude proti těm dezinformacím odolná. To znamená rozvíjet kritické myšlení ve společnosti, rozvíjet mediální gramotnost. A potom, co se týká těch technických nástrojů, tak určitě do velké míry by pomohla transparentnost. Transparentnost politické reklamy bylo jasné, kdo stojí za nějakou reklamou s politickým obsahem. To je konec konců legislativa, kterou momentálně Evropský parlament má na stole. Ale i třeba zákaz šmírovací reklamy, která dokáže zacílit, mikrozacílit malé skupinky lidí. To znamená, když to zase dám nějaký příklad, tak když třeba dokáže ten, kdo chce šířit nějakou dezinformační teorii, nějakou spikleneckou teorii, tak zjistí, aha, tak tenhle ten člověk se zajímá o tyhle ty konspirační teorie, tak já mu předhodím nějakou další, protože to je jaksi můj evidentní cíl, to je ten člověk, který mě na ten, na ten špek prostě skočí a to by taky hodně pomohlo, kdyby se ty pravidla v této oblasti změnily.
0: Děkuju. Ještě, pane Fajk, si než dám slovo vám, máme tady jeden doplňující dotaz asi na pana europoslance. na Naty Tkáčová se ptá, že pokud firmy nedostojí svým závazkům, to znamená toho vyhodnocování obsahu, který mají na svých stránkách, a nebudou, svým, nebudou problematickým materiálům věnovat pozornost, jakým způsobem budou sankcionování?
2: A to já bohužel teď nemám um, um, úplně v hlavě, jaké přesně, jak si sankce jsou v té navržené legislativě, ale uh, tam hlavně jak si pa, uh, platí ten, uh, ten princip, že oni se stávají právně zodpovědní za ten obsah. Ve chvíli, kdy uh, skutečně se, a to podotýkám, to je skutečně důležité, ve chvíli, když se dozví, že ten obsah uh, uh, je nelegální, že tam skutečně je nějaký nelegální obsah. Oni nemají povinnost a dokonce tou současnou směrnicí o elektronickém obchodu je zakázáno, aby členské země nařizovaly takovou povinnost platformám, aby monitorovali veškerý obsah na, na svých stránkách.
0: Děkuji, pane Faxi.
1: Děkuji, já jenom bych měl zareagovat ještě na Marcela, tak já si myslím, že jsou to 4% z celosvětového obratu, protože je takovým standardem těch posledních evropských předpisů za poslední tři roky, že když pokuta, tak 4% z celosvětového obratu. Nevím, kdo to vymyslel, ale evidentně se to ujalo a opakuje se to, co předpis, to předpis. Nicméně to jsem trošku odlehčil. Já jsem chtěl spíš zájakovat ještě k té části té odpovědnosti za obsah. Já vnímám, že odpovědnost za obsah je věc, která už je dneska poměrně jasně regulována v té e-commerce směrnici z roku z roku 2000 a ten Digital Services Act, Act o digitálních službách, tohle vlastně spíše upřesňuje, než že by zaváděl nějakou revoluci která je přesně v tom duchu, jak to tady popsali kolegové, odpovědnost pouze za situace, kdy ta platforma si je vědoma toho, že se tam nachází něco problematického. Já si myslím, že ačkoliv se to může zdát dlouhodobě problematické a řada různých, řekněme, zejména spotřebitelských združení má tendenci tohle kritizovat, že prostě ta odpovědnost za ten obsah by měla být absolutistická. Je potřeba si uvědomit, jak ty platformy reálně fungují a do jaké míry, pokud bychom na tom jako společnost trvali, to neznamená konec všech těchto služeb, pokud by měli kontrolovat opravdu úplně každý příspěvek na sociálních síti, úplně každý příspěvek nějaké diskuzi pod nějakým článkem, úplně každé video, které se nahraje do nějaké služby, To je prostě nereálné. V tom objemu je to nereálné, neexistuje žádná společnost, která by disponovala na světě takovou palebnou silou v počtu zaměstnanců, aby dokázala opravdu veškerý ten obsah, který je dneska nepředstavitelně veliký v reálném čase kontrolovat, Prostě by to znamenalo konec z těch služeb a já to vnímám jako vlastně politické rozhodnutí. Pokud by se, kdykoliv v budoucnu Evropa rozhodla, že prostě chce, aby to platformy dělali, já vnímám, že to je, že to je prostě v tu chvíli vůle evropské unie a znamená to, že ty služby prostě nebudou vypadat tak, jak je známe ať už to bude znamenat, že zaniknou a nebo to bude znamenat, že příspěvek, který vložíte na svou oblíbenou sociální síť, se tam objeví už za 14 dní, kdy ho někdo stihne zkontrolovat. Prostě bude to znamenat jako jednoznačně nějakou nějakou zásadní změnu v tom, jak ty služby fungují. Takže to zachování toho statusu quo já považuji za poměrně dobré řešení. Myslím si, že je důležité a jak jsem říkal na začátku, dňábil zakopán v detailu a tohle je zrovna jeden z těch podstatných detailů, vyjasnit některé věci, které z mého pohledu dořešené nejsou. Jedna z těch věcí, na kterou dlouhodobě upozorňujeme, je nevyjasněnost pozice vyhledavačů ve vztahu k tomu aktu o digitálních službách. Ono je sice na jednu stranu jasné, že když mám nějakou webovou stránku a napíšu na ni ně nějaký článek nebo na ní ně vystavím nějaký obsah, tak jsem logicky za ten obsah odpovědný. Jsem v takzvaném režimu hosting, já jsem ten, kdo tam ten obsah umístil a já jsem ten, kdo nese ve vztahu k zákonu odpovědnost. To dává smysl není o tom, co diskutovat. Ale pak jsou vyhledavače, které žádné, žádný obsah na své stránky takovýmhle způsobem neumistují. To, co najdete ve vyhledávači, je svým způsobem zrcadlo toho internetu, kde se vám naopak zpřístupňují věci, které jsou umístěny na jiných stránkách, kam ty vyhledávače pouze odkazují. A ty diskuze, které zejména v posledních týdnech začaly nabírat na síle Přemýšlejí o tom, že by se snad i na vyhledavače mělo do budoucna koukat jako za někoho, kdo je odpovědný za obsah, který na vyhledavačích najdete. A to, to mi prostě přijde, že je úplně absurdní debata, kterou dokáže víst někdo, kdo zřejmě nechápe, jak ty vyhledavače funguje, anebo víc sleduje nějakou politickou myšlenku. Prostě odpovědní za obsah budou všichni a je mi jedno, jak to budou dělat, protože prostě je logické, že vyhledavač, který vůbec netuší, co všechno v tom vyhledavači vlastně jako k dispozici, pro ty uživatele, protože to je nekonečné množství obsahu, který je zaindexován z celého světa, ne nutně jenom z jedné země, tak tam prostě nedohlídnete, co kde, kdo má za, za obsah a zda je legální nebo nelegální. A já si myslím, že tohle jsou přesně ty detaily, ale velmi důležité, které bude ve vztahu k tomu aktu o digitálních trzích potřeba dořešit, aby bylo jasné, že když někdo provozuje stránku, kam ten obsah umístí, je logické, že je za ní odpovědný. Ale někdo, kdo to nedělá a kdo pouze v rámci vyhledávacích služeb zpřístupňuje odkazem obsah někoho jiného, nemůže být považován za odpovědný za obsah, který nehostuje. A takovéhle absurdity si myslím, že bude v těch diskuzích potřeba ještě dotáhnout do nějakého zdárného konce aby se ta odpovědnost za obsah v tom směru postavila na jisto i pro ty provozovatele těch webových služeb, jako jsou třeba vyhledavače. Takže je tam nějaká práce ještě, ale jinak si myslím, že ta odpovědnost je postavená poměrně srozumitelně a, a myslím si, že v rámci toho, jak ty služby dneska fungují, asi možná jediným možným způsobem, pokud bychom je nechtěli, jak jsem říkal na začátku, zásadním způsobem obětovat.
0: Děkuji. Paní Fíberová, jak se k tomu staví Česká vláda? k tomu, co teď zaznělo té odpovědnosti vyhledávačů? A ještě doplním, možná mě opravíte, já si, jestli si dobře vzpomínám, tak ta sankce je tam ve výši až 6% z obratu, ale že se to určují jednotlivé členské státy sami ten, tu, tu přesnou výši. Děkuji moc. Já jsem se na to právě teďka tady
5: dívala. Doufám, doufám že to vám navistováno správně, že by to mělo být 5 průměrného denního příjmu nebo celosvětového obratu. Ale samozřejmě i toto to je pořád součástí toho vyjednávání. Jenom abych, jako, abych to vyjasnila, tak. Vlastně rada dala nějakou, dala nějakou svoji pozici a parlament dal nějakou svoji pozici. A ještě k tomu teda máme vlastně ten původní návrh komise. Takže teď je třeba, aby se tady tyto tři instituce nějak domluvily na nějakém tom kompromisu. Uh, takže to, co tady říkám, pořád jako nemusí to být uh, konečné rozhodnutí. A co se týká těch uh, vyhledávačů, uh, tak uh, tady právě, uh, my chápeme tady tu, Je to technická diskuze celkem i. Potřeba si nějak uvědomit, jak ty vyhledávači fungují, co vlastně můžou udělat a jaké jsou vůbec jejich možnosti. Jak bylo zmíněno, tak ty vyhledávače ani nemůžou technicky zabezpečit to stejné, co může udělat ten hosting. Takže taky je to součástí pořád debat, jak se těm vyhledávačům postavit, protože i v minulosti byly nějaké debaty o tom, kam teda spadají. Jestli spadají do, do toho cachingu, který má teda jiné, jiné povinnosti nebo jinou výjimku z odpovědnosti, anebo jestli spadají do toho hostingu, který má naopak více těch povinností. A v tom se, jak jsem zmiňovala i předtím, tak uh, ty povinnosti tam jsou nějak odstupňované. Takže ty hostingové služby mají těch povinností vlastně nejvíce. Uh, takže je logické, že uh, ty vyhledávače za takhle nemůžou. Nemůžou ani ty povinnosti splňovat z toho hostingu, protože není to možné. A uh, taky uh, vlastně... Ně- je potřeba hledat nějaký ten kompromis pořád mezi, mezi těmi třemi institucemi. A je to, jak bylo i nějaké
0: politické, politické rozhodnutí. Vy za odpověď, máme tady další otázku z publika. Asi bych ji směřovala na pana Kolaju. Jak digitální transformace podpoří ambice Evropské unie v oblasti ekologické transformace?
2: No tak to je hodně široká otázka. (laughs) Ale v každém případě tam řekněme ta digitální transformace a ekologická transformace je něco, co by ideálně vlastně mělo jít ruku v ruce. Z, z fondu obnovy je určená procentuálně částka, která vlastně musí jít do digitalizace, částka, která je určená, která musí jít do jaksi, transformace ekonomiky v, v více udržitelnou A to řekněme, Těmito nástroji, které se tak postupně jako složí dohromady, tak vlastně dochází k tomu, že to, co se děje na, řekněme, polidigitální transformace, kde prostě firmy vyvíjí nové technologie, které které potom si vedou k tomu, že, že pomocí služeb, které poskytují například, tak se firmy stávají efektivnější, Um, jsou třeba více digitální, uh, nepotřebují vlastně plýtvat tolik um, prostředků v tom fyzickém světě. To všechno vlastně přispívá k tomu, abychom transformovali ekonomiku ve více udržitelnou a konec konců vlastně celý ten, ten shift, celý ten posun té ekonomiky. tak si v tom smyslu, že, uh, že um, ta, tu přidanou hodnotu prostě hledáme jinde, než v tom, že budeme těžit uhlí tak to samo o sobě pochopitelně přispívá k ekologizaci naší ekonomiky. Ale netýká se to teda nějak zásadně ani aktů o digitálních trzích, ani aktů o digitálních službách.
0: Děkuji moc krát. Já ještě, než se vrátím k těm otázkám od od diváků, tak bych navázala na to, co už jsme tady částečně zmínili. Uh, pane Fejci, vlastně ta pravidla jsou nějakým způsobem nastavená v rámci Evropské unie. Uh, firmy, kterých se dotkne, například ten akt o digitálních trzích, uh, jsou ale americké. Jakožto konzultant vidíte vlastně způsob, jak by se třeba Evropská unie v tomto mohla stát vzorem pro nějaké další země, protože to je vlastně jedna ta optika, kterou to bývá hodně často prezentováno. A pokud ano, tak jestli třeba máme nějaký příklad z minulosti, kde se dá velmi konkrétně popsat, že už se tomu tak stalo.
1: Já myslím, že není asi žádné tajemství, že američané tu a tam přiznávají, že Evropa je pro ně skutečně vzorem v řadě věcí, které tady vymýšíme. a které svým způsobem představují nějaký základ přemýšlení, přemýšlení pro ně samotné, protože i oni sami mají ve vztahu těm velkým pro ně tedy domácím online platformám své vlastní problémy, na které hledají nějaké řešení, jenom to v té Evropě samozřejmě v tom mediálním prostoru není tolik vidět, jako kdyby člověk v té Americe pobýval, Ale opravdu to tak je, já myslím, že dobrý příklad je GDPR, který tady v Evropě se stal v podstatě základem pro práci s osobními údaji v online prostředí a který, řada zemí, včetně Spojených států, v podstatě bere jako svým způsobem nějaký základ pro jejich vlastní legislativní kroky, kterými se snaží tuhle oblast rovněž regulovat. Tohle si myslím, že je jeden z těch jako opravdu dobrých příkladů ze všech, které stojí za to vyzdvihnout, protože zrovna na to vše, jak to GDPR, tady občas máme tendenci kritizovat, protože to bereme jako hromadu papíru, které nás zatěžují, tak na to ve skutečnosti přináší nebo řeší řadu problémů, které si už dneska máme tendenci neuvědomovat, protože jsou prostě díky GDPR vyřešené. A co se týče toho aktu o digitálních trzích, v momentě, kdy minulý týden, teď přemýšlím, bylo to, minulý týden, ten čas strašně letí, prošlo právě trialogem nebo úspěšně zakončili v trialozích debaty nad aktem o digitálních trzích zástupci rady parlamentu a komise, tak se Spojené státy, zástupci nechali slyšet poměrně krátkém sledu, že vlastně vnímají, že tohle je v podstatě další příklad po GDPR toho, jak ta Evropa dokáže tu Ameriku přeběhnout a řadu těch identických problémů, který ve Spojených státech řeší, v podstatě v předstihu přináší nějaký návrh řešení, který pro tu Ameriku může být inspirací, jak se s tím popasovat i u nich. Takže já vnímám, že na to, jak ve spoustě věcí dokážeme být v Evropě pozadu a je to něco, z čeho bychom měli být spíš nešťastní, tak zrovna tohle je oblast, kterou ať už v podobě těho aktu o digitálních trzích nebo třeba toho GDPR ukazujeme, že Evropa má v tomhle směru schopnost být dobrým příkladem pro zbytek světa, jak se některé problémy dají regulatorně řešit. Takže já z toho mám vlastně v tomhle směru radost aspoň z něčeho, když už pak člověk v té Evropě vidí řadu jiných věcí, které nefungují.
0: Nebo pro vás registruji, já se ještě jenom chci zeptat paní Pavlíkové, jestli třeba má nějaký, nějakou odpověď, to je možná trochu taková hloubavá otázka, proč zrovna Evropská unie je v tomhle napřed, co máme vlastně navíc?
3: To je opravdu hloubavá otázka. Já jsem právě myslela, tak jak byl pan Fikes, že si myslím, že to je prostě jako i, bych řekla, jako jiná mentalita. Já si myslím, že vlastně my jsme tady jako úplně v jiné geopolitické situaci v rámci Evropy než v rámci Ameriky. A to, o čem se tady bavíme, je to, že Evropa přece jenom v nějaké podobě hledá jako větší míru té integrace a vlastně větší míru toho propojení. A proto tady jako žijeme v jiném kontextu a hledáme i míru té spolupráce a míru toho porozumění v situace než jsme v Americe. Takže já myslím si, že uh, to jsou ty rozdíly. Uh, a jak říkal uh, Michal, v některých situacích je to výhoda, v něčem jsme napřed, v něčem na druhou stranu jsme pozadu. Takže já si myslím, že to je jako hlavně dané tím, že Evropa je relativně uh, roztříštěná různorodá a snaží se přece jenom nějakou míru toho kompromisu a to si myslím, že je vidět, že v tomhle jsme velice a napřed a je to velice dobře.
0: Děkuji za odpověď. Ta zmínka o dezinformacích tady vyvolala smršť zájmu. Já si dovolím ještě jednu otázku k tomu, ačkoliv teda, jak bylo upřesněno, ten návrh necílí přímo nebo nemá řešit problematiku dezinformací jako spíš odpovědnosti za obsah. Nicméně paní Ondrášková se ptá, zmiňovali jste, že je důležité rozvíjet mediální gramotnost aby se předešlo k manipulování uživatelů na sociálních stránkách. Jaké konkrétní kroky by měly být implementovány členskými státy, aby tento rozvoj mediální gramotnosti nastal? a nebude se k těm otázkám přistupovat jinak v různých členských státech. Tak paní Pavlíková, vy jste o tom začala mluvit, tak jestli můžu poprosit o rozšíření.
3: Já bych určitě ráda rozšířila, než otázka, co proto bude dělat Evropská unie, je správná. Zároveň myslím si, že bychom měli se ptát, co proto můžeme dělat každý z nás. Protože já si myslím, že ta otázka, respektive to řešení je o tom, co já jako občan pro to můžu udělat, jak se můžu vzdělávat a zároveň pro to, co například můžu dělat jako rodič. Protože myslím si, že regulace a obecně um, cesta, kdy dojde ke schodě Evropské unie, je v podstatě věc relativně dlouhodobá. Zároveň uh, vlastně vnímáme, že jakýkoliv systém nebo jakákoliv jako velká organizace má ty svoje limity v té akceschopnosti. A myslím si, že právě to vzdělávání z pohledu. Um, občan a jednotlivce je důležité si uvědomit, že i já jako občan můžu pro to něco udělat. To znamená, já jako občan můžu být aktivní a zajímat se obecně o informace. Obecně zajímat se o to, jak nakládat s informacemi a obecně nespoléhat na to, že to vyřeší ze mě někdo jiný, ale jako zajímat se o to. Samozřejmě jsou tady ty chvíle, kdy dá se spolehnout v něk- některých chvílích, na, ať je to kritické myšlení ve školství, Ať je to kritické myšlení v mimoškolském vzdělávání nebo v celoživotním vzdělávání. Je to i situace, kdy se můžu o to zajímat v rámci svého vzdělávání nebo jiného systému. Ale myslím si, že to, co je zásadní, je uvědomit si, že ta zodpovědnost leží na mě i ne, jako na jednotlivci. Já bych musím se bohužel jako postarat o to nějaké podoby, abych s tím uměla bojovat. Takže myslím si, že z tohoto pohledu je důležité vědět, že i člověk jako jednotlivec má ten díl té své zodpovědnosti a tu kompetenci má na to, aby se o to zajímal. A myslím si, že to, co relativně dobře funguje, je, a to, co je tam minimální míra, je jako zajímat se o to svoje okolí. Já si myslím, že vlastně ty jako obecně komunikace mezi lidmi a sociální síti trpí tím, že snažíme se jako o sebe přesvědčit, ale myslím si, že to zajímat se o své okolí a místo toho, no, sdělovat si informace, pokládat si otázky a vlastně vést dialog i v rámci rodin, i v rámci svých blízkých, je něco, co vlastně může pomáhat k rozvíjení kritického myšlení a vlastně kultivace toho, jak si jako občan přijmout vlastně pracovat s informacemi. Takže v tomhle bych nečekala na to, že to za mě někdo vyřeší, ale zajímat se o to já jako jednotlivec, ať je to ve svém okolí
0: méně ta poptávka potom, aby to někdo řešil, je poměrně velká. Takže paní Fiberová, já na vás nasměruji otázku. Miriam Čakurdová se ptá, jestli řešíte posilňování kapacit kontroly, která bude určitým způsobem monitorovat dezinformace v konkrétních jazycích. Zmiňuje, že prostor česká a Slovenska a dotaz je psaný ve slovenštině, spadá pod jednoho člověka. Tak jestli můžete krátce zareagovat tady na to.
4: Uh, tak uh, co se týká těch uh, nějaké regulace těch dezinformací,
5: tak um, vlastně v tom DSI my jim nestavu, ne, nestanovujeme povinnost, aby ty dezinformace nějak řešily, takže uh, a když budou řešit ten ilegální obsah, tak je to na těch platformách, takže oni si vlastně musí nastavit
4: nějaké interní procesy, interní pravidla. Tak, teď nám paní no, Fíberová asi... Chci kolik potřebují lidí na to, kteří to teda budou nějak uh, sys... Tak Já se omlouvám, nevím, jestli je problém
0: uh, u mě nebo u paní Fíberové. Uh, každopádně... Tak teď už se slyšíme? Ano, ano, už vás slyšíme. Jestli můžete možná doříct uh, část závěr své odpovědi, protože myslím, že se to přerušilo. Uh, tak teď nevím, jaký ten zájem byl, ale
5: uh, spíš se jenom zmiňovala to, že vlastně uh, v tom nařízení není stanoveno, jak ty, jak ty platformy to mají jakoby udělat, ale jenom tedy, že by měly měli nějaké ty povinnosti mít, co se týká toho nelegálního obsahu. Ale to, jak už si nastaví ty interní procesy, kolik jich tam bude, tak to už záleží na nich. A je to i, je tam povinnost vyhodnocovat nějaká ta rizika a nastavovat i procesy na zmírňování rizik.
0: Takže i toto může být třeba součástí toho řešení. Děkuji moc krát. Pane europosanče, vy už se hlásíte delší dobu, takže prosím, máte prostor vyjádřit se k tomu vlastně, co tady zaznívalo teď v posledních minutách určitě.
2: Já jsem chtěl ještě se vyjádřit trochu k tomu, jak Evropa nastavuje nebo nenastavuje standardy vlastně po celém světě a tady jako často Slycháme, že Evropa je taková jako přebyrokratizovaná, že Evropská unie je nějaký jako byrokratický moloch. A ne že, já, ne, že bych si neuměl představit jako nějaké odstraňování překážek na vnitřním trhu, to určitě ano, ale myslím si, že zcela vlastně my opomíjíme obrovskou sílu Evropy právě přes nastavování standardů v celém světě. To GDPR skutečně je velmi dobrý příklad, kde ostatní země po světě se inspirovaly tou legislativou a nastavují vlastně podobné podmínky na základě toho, co jsme vyjednali v Evropské unii. Není to vlastně ale jenom přímo takhle přímočaré, že by prostě jiná země vzala evropskou legislativu a řekla si, jo, to je strašně super, pojďme to udělat úplně stejně. Ale ono to vlastně funguje skrz to tržní prostředí přes ten komerční sektor, protože jestliže někdo vyrábí produkty, které chce distribuovat do celého světa a asi není žádnou tajností, že... Evropská unie má například standardy pro bezpečnost produktů, pro ochranu spotřebitele mnohem výš než Spojené státy, tak je naprosto zřejmé, že ty firmy prostě ty produkty udělají tak, aby mohly cílit ten půlmiliardový trh v Evropě a nebudou vytvářet druhý produkt, který budou prodávat ve Spojených státech. To znamená, že skutečně Evropská unie tímhle nastavuje celosvětové standardy, protože pro té firmy je to jednodušší se přizpůsobit těm evropským pravidlům a dělat to tak vlastně pro celý svět. A my tady vidíme skutečně to, že Spojené státy jsou, nebo americké firmy jsou často třeba technologicky napřed. Když se tady bavíme o těch takzvaných žábách na prameni, to jsou vlastně všechno americké firmy, ale ono je potřeba si uvědomit, že skutečně to prostředí je trošičku jiné, že my tady, já nechci nějak omlouvat v tom Evropskou unii, ale my tady v určitém ohledu vlastně ten americký trh ještě doháníme, kdy oproti Spojeným státům Evropská unie je skutečně velmi mladý projekt a to budování toho vnitřního trhu, který bude bez bariér, tak aby firmy mohly skutečně jednoduše podnikat na území celé Evropské unie a neřešili vlastně právní roztříštěnoč napříč několika zeměmi, tak my pořád jsme v tom procesu vytváření tady tohohle toho jednotného trhu a ušli jsme za posledních pár desítek let skutečně obrovskou cestu a zásadně se vlastně ta situace zlepšuje a myslím si, že právě i v tom, technologickém náskoku se teda ta situace zlepšovat bude i důsledkem právě toho, že se nám nám daří dotahovat ten vnitřní trh tak, aby skutečně pro evropské firmy bylo jednodušší podnikat na tom evropském poli, tak jak to už skutečně velmi dlouho je na americkém trhu.
0: Děkuji, pane Fajksi.
2: Děkuju.
1: Já jsem chtěl ještě k těm dezinformacím, ale možná jenom využiju teď ještě té podané ruky krátce k tomu k těm výhodám, které v té oblasti té ochrany spotřebitele Evropa přináší. Já už jsem to krátce zmiňoval, ale jenom to chci vypíchnout. On prostě v tomhle s tom velkou roli hraje právě ten spotřebitel a má to jako v tomhle směru hodně v rukách. Pokud Prostě se spotřebitel chová tak, že mu jde o každý ušetřený halíř a bude mezi 50 stejnými nabídkami služby nebo zboží rozlišovat mezi tím, jestli to u nějakého mimoevropského dodavatele najde o 6 haléřů levněji, tak to prostě objednám tam, protože to je nejlevnější nabídka. Tohle je to chování, které je pro toho spotřebitele vlastně strašně nebezpečné a zrádné, protože on se ušetřil 6 haléřů ale možná to zboží taky nikdy nedostane a nebo ho dostane ve stavu, kdy ho nebude schopen nikdy reklamovat, pokud se mu něco stane. Místo toho, aby těch šest haléřů dal navíc a pořídil si zboží nebo produkt od někoho, kdo je usazen v Evropské unii a který je tím pádem zatížen všemi těmi regulacemi, které ale tomu spotřebiteli přináší řadu jistot a výhod. Takže v tomhle já myslím, že je důležité, aby i ti spotřebitelé nad tím takhle přemýšleli a nešli vlastně bez hlavy, jak to v některých těch případech je, jenom po nejnižší ceně za každou cenu. Já rozumím tomu, že když je něco o 6 000 korun levnější, tak je to podstatná věc, ale ono ve spoustě těch případů jde vlastně ve skutečnosti o koruny a zbytečně si tím člověk jako komplikuje, komplikuje život místo, aby důžil těch výhod, které Evropa v tom směru už přináší. Těm dezinformacím já. Já, já vlastně asi podtrhuji to, co už tady zaznělo na téma té složitosti, co je vlastně dezinformace. A ono vlastně za ty roky, co já se tak nějak pohybuju tady v tomhle prostředí, vnímám, že tohle je vlastně důvod, proč žádná regulace v té oblasti dezinformací doteďka nepřišla. Ono to není o tom, že by se o to Evropa nesnažila, že by tady neprobíhala snaha vytvořit nějakou definici dezinformace, aby díky tomu vznikly nějaká pravidla, co se teda má a nemá a co je kdo za to odpovědný, ale ono to prostě není jednoduché vymyslet, aby jsme se nedostali do situace, kdy to tady bude fungovat jak v Rusku, kde prostě je napsaná jedna pravda, o té se může psát a mluvit a všechno ostatně zakázané. Tohle je prostě téma, které dokud se nám nepodaří v Evropě nějak vyřešit, tak regulace dezinformací bude super složitá. Myslím, že není tajemstvím, že Digital Services Act, který řeší ten ilegální obsah, měl ambici řešit i dezinformace ve svých úplně úvodních fázích právě tak jako i v jiných předchozích případech se od toho zavčas upustilo, protože si znova legislativci uvědomili jak na straně táboru parlamentu, tak na straně táboru komise, že prostě není cesta jako jednoduchá, jak ty ty dezinformace popsat a zadefinovat, aby se nad tím dala udělat nějaká přehledná jednoznačná regulace a nad tom prostě bohužel všechny tyhle snahy vždycky, vždycky vybuchují. Já myslím, že ono se to všechno teď jenom řekněme, zdůraznilo tou situací, která se děje jenom pár set kilometrů na východ od nás a já rozumím tomu, že řada občanů je dneska tím množstvím těch různých jako opravdu drsných dezinformací, které se často objevují na, na různých sociálních sítích nebo v diskuzích články, často jako hodně znechucená. Naprosto rozumím tomu, že volají po nějaké regulaci, ať už přijde odkudkoliv, mně přijde nešťastné, ale zase na druhou stranu politicky tomu asi rozumím, když se potom některé státy Českou republiku je zoufalé ubírají nějakými cestami zakazování nějakých konkrétních webových stránek, což se v podstatě hnedka v zápěti ukáže, že je řešení, které je prostě polovičaté, pokud se ty stránky zápětí objeví na nějakých jiných adresách a ty svoje, ty svoje obsahy šíří, šíří dál. To samé platí pro ty sociální sítě. Zakážu 6 účtů, 10 jiných v mezičase vznikne a ty dezinformace prostě jsou ve stejném Objemu stále stejně vidět. Tyhle, tyhle problémy prostě zjevně nevyřeší nějaké, nějaké zakazování konkrétních stránek nebo účtů. Tady skutečně bude potřeba najít nějaké, nějaké systematičtější řešení. A tím základním klíčem je vlastně, co je to dezinformace. Já myslím, že z těch, co nás poslouchají, pokud si nad tím každý udělá takový svůj domácí úkol a pokusí se během deseti minut vymyslet, co je vlastně definice té dezinformace. Tak si myslím, že za těch 10 minut velmi rychle zjistí, že to opravdu není vůbec jednoduché. První dvě minuty bude mít pocit nadšeného. Objevil jsem perpetu mobile a za dalších 8 minut postupně zjistí, jak je to z různých stran děravé a jak vlastně díky tomu by došlo k zakazování věcí, které vlastně zakazovat z titulu dezinformace nechceme. Takže je to skutečně velmi těžké téma, ale lidsky tomu, jako, jako občan, který tady žije a který je těmi dezinformacemi zasahován, taky zleva zpráva každý den. Naprosto rozumím, že, že je to prostě nepříjemné a musí se, musí se s tím něco dělat. Já sám to řešení dneska taky neznám, co je, co je, co je, co je dezinformace a jak ji popsat.
0: Pane Fejsi, a když se pokusíme o nějakou syntézu tady těch dvou témat, vlastně pohybujeme se v té kontextu samozřejmě války na Ukrajině, kdy zveřejňování či, či vysílání některých informací do toho uh, online prostředí není pouze uh, dezinformace i s tím, že samozřejmě je to těžké definovat, ale je to taky nelegální. Uh, tak když si vezmeme ten akt o digitálních službách, který má zvýšit odpovědnost těch internetových platform za t- tento druh obsahu, uh, co by třeba mohlo být jinak? kdyby už platil nebo až bude platit. Vycházím samozřejmě, znovu upozorňuji, nemáme definitivní znění, ještě to není v praxi a tak dále.
1: Já myslím, že v tomhle stále potřeba si říct, že není důvod čekat na nějaký zázrak v podobě Digital Services Act, protože, jak správně říkáte, řada těch dezinformací vlastně není dezinformací, ale, ale trestným činem. A já myslím, že to bylo, tuším, mimo jiné i státní zastupitelství tady v České republice, které před nějakou dobou poměrně jasně vyslovilo dva nebo tři paragrafy z trestního zákonníku, které by se daly naroubovat na některé ty projevy, které se na některých těch sociálních sítích dneska objevují. A to není dezinformace, to prostě není o tom, že chceme zavírat lidi potenciálně za to, že mají nějaký jiný názor, ale to je prostě o tom, že pokud popírám nebo dokonce podporuji nějaké válečné zločiny a přihlašuji se k ním, schvaluji a podporuji je, tak to, to prostě za dezinformaci označit nelze ani při jako přivření všech tří očí. To, prostě je, to, je, to je prostě skutečně jiná kvalifikace. Na to není potřeba mít Digital Services Act. Na to nám stačí už to, co dneska máme, a to, co spíš tomu chybí, je nějaká efektivní cesta, jak to vymáhat, Protože e, asi všichni chápeme, že těch, kteří se tomu e, po, nějakým způsobem věnují i na straně policie a těch obecně orgánů, činných trestních řízení, je nějaké množství. A proti nim stojí desítky stovky tisíc milionů příspěvků na sociálních sítí, e, kde se potenciálně takovýhle ne, ne, nezákonný obsah objevuje. Takže. Já si myslím, že tohle není o DSE. Já si myslím, že tohle je prostě o tom, že ty věci nelegální jsou už dneska, byly nezákonné i před rokem, stejně jako před půl rokem, i bez DSA a prostě potřebujeme najít cestu, jak je efektivně vymáhat ze strany, ze strany těch orgánů, které by se tím měly zabývat.
0: Děkuji. Pane Kolejo, máte slovo?
2: No, já bych nejradši teďka to, co řekl Michal Fajks třikrát podtrhl a šestkrát podepsal, jo, protože Skutečně třeba, když tady se konkrétně budeme bavit o tom vyřazení těch asi šesti webů z z DNS, co, co, co provedl CZNIC, tak za mě osobně je to skutečně nevyužitá příležitost vlastně, protože tady došlo k tomu, že... Se združení právnických subjektů rozhodlo, že teda něco jaksi odstraní z internetu, a to ještě teda vlastně způsobem, který se dá relativně jednoduše obejít, protože prostě e, ti dezinformátoři si můžou ty stránky pustit na jiné doméně, která nebude e, na doméně a prostě nebude mimo vliv právě CZNICu. E, to je jedna věc, ale druhá věc je vlastně, Jestliže nejvyšší státní zástupce Igor Stříž řekne, že schvalování války na Ukrajině může být považováno také za schvalování genocidy, jestliže teda tudíž na těch stránkách asi se dá najít obsah, který vlastně je poměrně závažným trestným činem, tak mně připadne vlastně jako zvláštní smutné a bych řekl jako velmi špatné, že Policie ne- nekoná, protože v tuhletu chvíli, pochopitelně, jestliže teda evidentně tady někdo koná t- takový eh, velmi závažný trestný čin, tak se to nemá řešit tím, že se prostě informace odstraní z internetu. To se má řešit tím, že ten trestný čin bude potrestán. Má no případně tedy eh, ti lidé, kteří stojí za šíření, eh, jaksi schvalování genocidy, tak, eh, tak p- půjdou eh, po s spravedlivém soudu do vězení. To, co já si myslím, že je právě ten problém, co se stalo za těch posledních asi tak 20 let, je to, že ty orgány činné v trestním řízení si prostě tak nějak jako zvykly, že vlastně oni ty trestné činy na internetu nemusí řešit, že to tak nějak jako vyřeší ty platformy, že oni to umí jako odstranit ty informace a ono je to dobrý, pak to tam není. Ale ono to vlastně není řešení. Jo, ono je to prostě potom vymáhání právního systému skrz soukromé firmy, které si sami arbitrárně rozhodují o tom, teda jako co legální je a co legální není. A to pro mě je prostě v právním státě jaksi směr, kterým bychom se neměli vydávat a s tím právě souvisí to, co jsme diskutovali úplně na začátku a to je ta odpovědnost platformem za obsah nemělo by to být už jenom kvůli tomu, že bychom je neměli stavět do role nějakých soukromých policajtů, kteří budou určovat, co vlastně je a co není legální.
0: Děkuji. Já trošku tematicky skočím, protože máme posledních asi pět minut. Pan Fek se bude muset za chvíli odpojit. A mám tady ještě jeden dotaz na vás, pane europoslanče, Říkal jste, že se Evropa snaží technologicky přiblížit spojeným státům. Jak na chystanou legislativu reaguje americká administrativa a nehrozí, nehrozí zhoršení vztahů mezi EU a USA?
2: Já si nemyslím, že by hrozilo kvůli tomu vyloženě zhoršení vztahu mezi EU a USA. My jsme na začátku, když ta legislativa byla představena Evropskou komisí, tak jsme jak si viděli nějaké náznaky a taková prohlášení ze strany Spojených států, že je nepřijatelné, aby jsme vytvářeli nějaký specifický zákon pro americké firmy, ale myslím si, že my jsme dokázali to vysvětlit právě tím, že my vůbec nevytváříme specifické zákony pro, pro americké firmy. Prostě vytváříme zákony pro firmy určité velikosti, o určitém počtu uživatelů, které generují určitý obrat a pomocí této definice, a je nám úplně jedno, jestli ta firma je americká, nebo evropská, nebo čínská. Pokud, nebo to nejsou jediné podmínky, oni musí prostě mít skutečně tu, tu pozic, dominantní pozici na trhu, tak pokud skutečně my je definujeme jako ty žáby na pramení, které na tom trhu působí tak, že, že se že jaksi znemožňují fungování konkurence, že tam nastavují ty podmínky, ta pravidla tak na ně platí tato speciální pravidla právě proto, aby nedocházelo k porušování hospodářské soutěže.
0: Jsou moc Já budu mít asi poslední otázku na na vás, paní Fiberová. Jestli se Česko na to v tuto chvíli nějakým způsobem připravuje, že tu legislativu bude muset řešit? Předpokládám, že ano. Takže jakým způsobem? A pak samozřejmě je to... Evropský návrh, ale všichni se pohybujeme v jurisdikci našich národních států. Tam je nějaký předpoklad, že za účelem podpory Evropské komise, která vlastně to nová opatření by měla vymáhat, se bude moc podílet i i antimonopolní úřady vlastně v národních států. Tak jestli je třeba ta příprava směřuje i tímto směrem v Česku. Děkuji.
5: Děkuji za tu otázku. Tak uh, my jsme vlastně toho vyjednávání se účastníme už od začátku, takže ta uh, nějaká příprava na to předsednictví uh, bude to prostě jenom následovat to co, to, co bylo doteď. A co se týká teda toho, co bude potom schválení, tak uh, třeba to DSI stanovuje, uh, stanovuje povinnost určit nějakého koordinátora v, ten čl- v tom členském státě, který potom bude vlastně dohlížet na ty platformy, které jsou na tom, jeho, pardon, na tom jeho území. Co se potom týká toho DMA, tak tam je i nějaká součinnost toho úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
0: Moc děkuji. Já bych se rozloučila s panem Fajksem v tuto chvíli.
1: Děkuji a díky za pozvání. Přeji všem hezký večer.
0: Děkuji, mějte se hezky. Na A ještě bych to uzavřela otázkou, která je asi taky na vás, paní Fiberová. Jestli se někdo v otázkách digitalizace zabývá spoluprací například umělé inteligence s lidmi. To znamená, ta otázka směřuje, jestli tomu dobře rozumím, jestli se v tom uvažování tady o těch digitálních otázkách zapojují občané, zapojuje prostě nějaký princip
4: participace. Teď myslíte při tom vyjednávání těch těch návrhů?
0: Asi obecně dotyční se ptá na na úrovni státu, tak třeba jestli Česko při vytváření své digitální politiky nějakým způsobem využívá tu participativní metodu.
5: Jasně, tak... Vlastně, než je vydaný nějaký ten návrh komise, tak probíhá takzvaná veřejná konzultace, kde vlastně komise prvé zjišťuje, jaké jsou ty pozice jak členských států, tak i občanů, kteří se tam můžou zapojit, tak i nějakých těch, těch třeba firm nebo nějakých těch stakeholderů. A i my jsme při vytváření té naší pozice měli právě nějaké veřejné konzultace s těmi firmami a sbírali jsme právě nějaké vstupy do té naší pozice abychom mohli správně reflektovat tu naši pozici od těch těch občanů.
0: Moc krát děkuji, já vím, že jsem tu otázku trošku trošku, zúžila, ale udělala jsem to záměrně, aby se týkala víc toho těch legislativních návrhů, o kterých jsme se dnes měli bavit. Odbyla sedmá hodina, čímž se naše debata přichýlila ke konci. Já moc krát děkuji všem účastníkům, panu Michalu Fejksovi, který se už odpojil konzultantovi za seznam CZ, pak také europoslanci Marcelu Kolejovi za Pirátskou stranu
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Uh, Evě Pavlíkové z Česko Digital.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: A paní Viole Fíbrové z Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji moc krát. Také děkuji a nashledanou. A to je všechno už za mě. Moc krát děkuji, že jste si našli čas a poslouchali nebo se na nás dívali a budeme se těšit zase někdy příště.